0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月二十五号星期五，我是和平。这次节目的主要内容有：中国疫情传播速度加快，官方通报感染人数单日突破三万。本台推出特别报道：北京四通桥抗议事件，凸显中国反对运动面临转型。香港反送中运动七千多名被捕抗议者的命运引发外界关注。台湾的国安局长认为，拜会之后，美中竞争仍大于合作。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。中国新冠疫情快速扩散，本周四官方通报感染人数。超过三万，北京新增一名死亡患者。郑州卫生管理部门也宣布，自周五起进行为期五天的流动管理。当地民众争相储备食物，以应
1: 对新一轮的变相封城。下面请听本台记者古婷的报道。据中国卫健委网站周四通报，过去一天新增超过三万宗新冠本土个案，达到三万一千四百四十四宗，包括三千九百二十七宗确诊和两万七千五百一十七宗无症状感染。北京本土新增一名患者死亡，在新增本土个案中，广东人占最多，近九千三百宗，其中广州最严重，占超过八千八百多宗。另外，重庆新增七千八百多宗个案。较前一天增加超过百分之十三。北京的本土阳性个案新增超过一千六百宗，其中超过三百二十宗是社会面筛查人员。周四起，北京居民乘坐巴士、地铁等公共交通工具时，需查验四十八小时内核酸检测阴性证明。河南本土再增加六百宗个案。郑州当局说，当地疫情形势依然严峻复杂，为尽快实现社会面动态清零，决定周五起至下周二在主城区开展每日的核酸筛查。在周三的疫情发布会上，中共郑州市委宣传部副部长宣布：“我们将用五天的
2: 时间，打一场打点清面的攻坚战。”子。十一月二十五日至十一月二十九日，每天开展一次
1: 核酸筛查。郑州居民贾女士周四接受本台查询时表示，民众已经接到全市封控的消息，都在储备食物。
3: 让大家准备五到
4: 七天吧，就七天的这个蔬菜呀、食物，就是不让出门了嘛。包括那个哪吧，高新区了，可能去八个区。我都我都觉着这个命令发的真的是很白痴，很那个，没有一点的这个科学知识。所有的病毒都不可能消灭，你怎么能清零呢？它真的是与人类共存。
1: 目前，广州、石家庄等地仍在执行严厉的风控措施。在本周三的广州市疫情防控新闻发布会上，官员表示，海珠区疫情处于高危波动期，其他地区存在多点多元的扩散疫情。还警告说，海珠区私自离开管控区的人员，如果造成疫情外溢，将严格依法追究。网民果冻留言写道。她的丈夫在广州公司停业，工资不发，也不放人，不知普通人有多艰难。在广州番禺，当局以住宅小区、村庄为单位实施封控措施，人员需凭卡出入。而广州多个方舱医院和隔离场所，当局正开足马力加紧施工。贾女士说，她所在的郑州也在扩建方舱医院。她就此向政府提出信息公开，要求政府说清楚建方舱医院的审批程序
4: 。他们说要加快方舱建设，我不是发了一沓图了呢吗？我说是是要抱着、呃、新冠的尾巴，再赶紧再搞一些基础建设。你别的基建都不行了，你只有建方舱。中央的财政方舱的建设花了那么多钱。方舱医院有没有审批？有没有,没有相关的这些各
5: 种啊立项、规划许可证啊这些东西都
1: 有没有？据中国国家统计局和卫健委公布，过去两年疫情共花了十四点七万亿元卫生费用，这几乎是二零一六年至二零一八年三年的总额。三年完成核酸筛查约一百一十五亿人次。不过，中国大部分网民。对于官方大兴土木建方舱医院表示支持，仅小部分人质疑。对此，时事评论人士张先生告诉本台：“在中国生活的人，他可能更关心
5: 的还是他的基础生活东西，并没有把他的这
2: 个人权呀、啊
1: ，包括
5: 是自己的这些权利啊，放在第一位。更多的是关心自己
1: 能不能自由的出去买东西啊，方便呀、啊，比较浅的这种认识。”人民日报评论员周四发表中英文章，指中国疫情防控形势依然复杂严峻，部分区域扩散蔓延加快，反弹风险加大，要求切实落实“四早”要求，以快制快，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国总理李克强本周二在国务院常务会议上再次提出稳经济一揽子政策。但却没有涉及疫情防控等相关措施。有学者认为，李克强处于总理职务的交接期，其经济政策很难实施。下面请听本台记者古婷的报道
1: 。新华社报道：李克强11月22日主持召开国务院常务会议，部署抓紧抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效。巩固经济回稳向上基础，决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。会议提出落实因城施策，支持刚性和改善性住房需求的政策，推进保交楼专项借款尽快到项，激励商业银行新发放保交楼贷款，以促进房地产市场健康发展。未来将加大金融支持，实施经济力度，引导银行适当的向普惠小微存量贷款让出利润，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度。要深入落实稳经济一揽子政策措施，稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。旅美经济学者郑旭光周四接受自由亚洲电台采访时表示。李克强主持下的会议提出推动重大项目加快建设的六条措施，在疫情清零政策下很难实施。他说：“他开国常会从
2: 来不提供态清零，顶多说防疫和经济发展。应该说，这个新出的二十条就应该是反映了李克强的意志的。二十条分两部分，一部分是放宽。中部宣传部门一直是不承认是放宽，不是放松。”第二部分呢，就是准备迎接这大规模疫情感染,染之后的急症救急药
1: 。郑、嗯嗯嗯嗯、旭光表示，李克强很清楚防疫政策中的动态清零不可能做到。他说
2: ：“李克强他在五月二十五号的那个十万人大会就说了，嗯、一定要这要搞这个经济的，因为经济不不搞的话，你防疫都没有钱，而且呢。嗯”嗯从那个之后，可以说李克强和习近平这这一块儿呢，顶得非常厉害。多数人是支持李
1: 克强的。新、嗯、华社报道，会议又提出，各地各部门贯彻党中央、国务院部署，实施稳经济一揽子政策和续接措施，以扭转第二季度前期经济向下的情况。为稳住经济提供有力支撑。会议称，第四季经济运行对全年经济十分重要，目前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点。旅美时事评论人士马旭认为，李克强在中共二十大后已不再是中央政治局常委，而且李强作为国务院总理的继任者，在明年人大总理换届前夕，李克强在这段过渡期内能发挥的作用很有限。他对本台说。像一个敲木鱼的和尚，已经还俗了的和尚。李克强之所以要召开这个会议呢，就是为了巩固自己这几年以来
2: 的一直以来的经济政策，能够不把自己的这些东西呢和防疫或者清零呢搅在一起，为未来比如说给自己留个好名声呢
1: 打下一些基础。对于中国事务有深入研究的马旭说：“受到各种制约的李克强已经无用武之地。”现在经济走向
2: 政策都跟他没有关系，他也做不了主。至于他的六条当中的各种指标、目标啊，就是徒有其名、空喊口号吧、嗯嗯。我们会看到这个报道当中有一个最有趣的，其实是最下面的会议还商讨了其他事项。什么是其他事项呢？实际上，如果有研究的人就会发现啊，往往是新任的总理。人事方面的安排、调动等等等等这
1: 些情况。十一月十三日，李克强在柬埔寨金边出席第十七届东亚峰会，回国后直到本周二才公开露面。自由亚洲电台记者古婷报道
6: 。自由亚洲电台，亚太报道。
0: 中共二十大前，北京四通桥上有人孤身抗议习近平独裁的影像已经传遍世界，也让“孤勇者”一说在中国深入民间。中国民众孤身犯险抗议专制独裁的传统由来已久，为什么直到今日“孤勇者”才成为中国民主运动的关键词呢？“孤勇者”对中国民主化进程又有何意义
7: ？下面请听本台记者王允的专题报道。刘本奇觉得自己也是一个雇佣者，他对记者说：“和四通桥的雇佣者一样，他看中的也是行动。”今年二月份，江苏丰县铁链女事件发酵后，刘本奇骑着刚刚学会的摩托，独自一人从湖北红安县，一夜奔袭六百公里，到丰县去为铁链女维权
8: 。呃，当时那个，我是说干就干了，实际在路上我都发现确实好冷，而且我在哎呦。冻<笑>得不得了
7: 的。刘本奇现在回想那个晚上，还有些尴尬。而且第二天，当他到达防线时，当地早已被警察围得水泄不通。他并没有能真正的抵达铁内女所在的村庄。靠电器安装等散工为生的刘本奇，多年来对社会不公的现象总是直言不讳。他身边的人常常说他是一根筋，但他说他从不计较。哪怕为此付出高昂的代价
2: ，坚持的做，这个很重要
7: 。早在十年前，刘本奇就因为在网上发起“中国自由公民拒绝独裁宣言”实名签名活动，而被中国政府抓捕，并秘密判刑三年。出狱后，他继续在网上公开批评政府，也因此被警方屡抓屡放
2: 。看不下去，路
8: 见不平一声骂，人要基本的人性。我就认为这个事不行，我就要说，至于别人同不同意那是别人的事，我就要这么说。我说
7: ，在刘本奇看来，中国政府的很多做法都不行
8: 。而且你们一代代人的就是妈的，你们搞那个残酷的斗争，毛那套与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。我感觉这他、個、妈的、這個、人太可怕了
7: 。政治学者张博树说，他自己也是在学界的一个雇佣者。现在，美国哥伦比亚大学担任客座教授的张博树，一九九一年从中国社会科学院获得博士学位后，留任该院的哲学所助理研究员。一九九三年，张博树在香港发表了一篇批评一九八九年六四镇压的短文，这成了他学术生涯停滞不前的重要因素
9: 。九三年开始整我，不给我晋升职称，一直到二零零九年，所以我在社科院当了十八年的。叫做助理
7: 研究员。到二零零九年时，张伯树实际已经有从《五四》到《六四》，《二十世纪中国专制主义批判》第一卷等多本著作和其他研究论文问世。而就在二零零九年，张伯树因为长期批评政府、倡导宪政改革，被中国社科院以他旷工为由扫地出门。但张伯树有自己的坚持，他坦言对这些困难都有所准备。
9: 给自己下的一个学术上的志向，就是要完整的、系统的研究这个清算百年以来中国在民主进程当中所遭遇的所有挫折，这些挫折背后的原因到底是什么？啊，共产党在这个里边充当了一个什么样的角色
7: ？雇佣者并不是一个新的词汇，在推特的时间线上可以看到。在四通桥事件之前，《孤勇者》是香港歌手陈奕迅演唱的一首爆红歌曲的歌名。也有人用“孤勇者”来形容抗击俄罗斯侵略的乌克兰总统泽连斯基。在十月十三号之后，“孤勇者”这个词才开始和中国民间的抗议活动捆绑在一起，俨然成了抗议的号召和旗帜，飘荡在海内外中国人抗议群体的社交软件群组里和社媒上。但雇佣者现象在中国的社会运动中早已不绝如缕。中国民主党全国委员会主席王军涛在接受本台采访时举例说
9: ：“呃，杨佳是一个，那我觉得后来呢，在某种意义来说呢，你也可以说任志强也算是一个雇佣者。你像许章润是一个雇佣者，应该算是个雇佣者，因为他当时公开的写文章挑战，而且也是付出了一定的代价
7: 。这个名单还可以拉得更长。”
10: 三个，现在我数一下啊，四代，一二。在二零二零年新冠疫情高峰
7: 时期，在武汉孤身探索疫情真相并向外传递信息的公民记者张展、方兵和陈秋实等人，也被外界认为是孤勇者。这么孤勇者可能来自社会的不同角落，但他们的行为特征比较类似。这死孤勇者的行为往往是孤立的。舆论所认定的四通桥孤勇者彭丽发是这样。籍籍无名的刘本奇也是如此。流亡荷兰的艺人是林生亮，分析说，雇佣者现象的形成跟中共政权对社会的管控有关
9: 。如果凡是有组织的，就在中共就是会很容易成为中共的活靶。连一个公益公益组织或者一个 NGO， 它都不容许存在的。我因为就是你把所所有的组织都打掉了，那就会出现不断的出现个体。抗争的一个事件，就是这些所谓的孤勇者嘛
7: 。王军涛则认为，孤勇者最本质的特征还在于他们的不妥协。他说
9: ，最主要是他们选择了一种方式，就是不准备向他们反对的东西妥协，而是鲜明地向社会表达自己的想法，并且采取的行动方式是一个会给他们来招致甚至杀身之祸的这种后果，而且他们也知道呢。这种行为可能在当下不会能解决他们的问题
7: 。这些不妥协的雇佣者中，很多人往往是籍籍无名的，这也给他们自身带来了危险。一直关注雇佣者状况的艺人是林生亮告诉本台
9: ，因为原来很多雇佣者他们被抓进去，不知道都不知道他做了这些事情
7: 。他提到了今年初被强迫失踪的广西艺人是陆辉煌。
9: 那陆、個、辉煌坐了两年半牢在里面，写了七篇文章在国外，被他抓进去之后两年半了都都没外界没有任何人知道，中共封锁消息，也不让他请律师，在里面不让他吃饭，又被酷刑，又被电
7: 击。记者在网络上查询发现，除了长期关注中国意义群体的维权网，在2021年陆辉煌出狱后有一条简短的信息，以及本台的跟踪报道外。此前没有任何相关的音讯。林生亮本人曾因为帮助他人维权和公开批评政府，先后两次被中国政府以刑讯滋事罪判刑，共坐牢三年多。由于有类似的经历，林生亮在出狱后认识了陆辉煌。他回想说
9: ：“从他这个这个、就是、一个孤立的事件，我想到应该很多很多，在监狱里还看守所没人关
7: 注。”雇佣者作为一个群体，在中国所面临的安全风险是一个实实在在的问题。林生亮就此分析说
9: ：“雇佣者，他首先第一点，他提一风险，他要克服恐惧。目前为什么很多人不肯站出来、不敢吭声？因为他因为他受制恐惧。那么如果有无数的个体在鼓励了他们，慢慢这些人会站出来
7: 。为了帮助解决雇佣者们的安全困境，林生亮撰写了防失联手册、交友手册以及公民应对询问手册等等。”在多个意义人士的群组里散发，林生亮这样解释这些手册工作的原理
9: ：，每一个人谁加他微信，他就会发一个交友手册给给对方。哎，你微信你就可以存在那个地方。那么你任何时候如果他电微信联系不上来，我就可以打他电话。再打他电话打不通了，那我就可以打他打打他那个紧急联系人的电话。呃，所以这个就可以锁定他最后失踪的时间是在什么时候。
7: 以上是专题报道《孤勇者不孤》，中国反对运动面临转型的上集。明天请收听下集。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
6: 。自由亚洲电台，亚太报道。
0: 香港二零一九年发生反送中示威后，早拘捕但未被起诉的人士还有七千多人，他们的命运一直受到国际社会的关注。目前，香港的立法会议员与律政司对是否起诉这些示威民众，却出现了两套不同的说法。下面请听本台记者陈子飞的报道。
11: 香港律政司司长林定国周三到立法会与议员交流，已经退出民主党、走中间派路线的新司委主席狄志远在立法会大会发言，透露在交流期间与林定国讨论如何处理在二零一九年反送中示威被拘捕但还没起诉的七千多个个案。
8: 超过有一万人咧，因为涉及过往嘅社会事件而被。
11: 超
1: 过一万人因为涉及过往的社会事件而被捕，其中三千人被起诉，换言之，还有七千人未被起诉。这个情况极不理想。在前厅交流会中，我向律政司司长表达了这个问题。很高兴，司长表示，绝大部分未被起诉的个案应该结案，也应该会知会当事人。
11: 但律政司回复媒体查询时表示，涉及二零一九年的案件比较严重的个案，例如暴动，会交特别职务组专门处理。直到本周三，警方已经向律政司提交一千两百一十五宗案件，近九成九已经提供法律意见。并没有证实狄志远的说法。香港前法律界立法会议员郭荣亨表示，事件反映香港政府处理事件的手法极不透明，才会发生立法会议员与律政司司长有两套说法的情况。他认为，政府特意不说明如何处理相关个案，想要阻吓曾经参加示威而被驱捕的人。
2: 政府你作唔作出一个检控决定，你应该同当事人讲翻噶嘛？呢个系程序公义嘅问
1: 题。政府应该向当事人交代是否起诉的安排，这是程序公义的问题。现在没有透明度，政府不会确认是否起诉，存在程序不公义。我相信这是政府刻意的安排，不像这七千多人说明会否起诉，先把案件闲置，保留随时可以启动起诉的机会，起到阻吓作用。
11: 本身是律师的时事评论员，双普表示，港府一直不说明如何处理这批个案，是想要留有余地，方便随时改口，等同对这批年轻人施加另类的折磨。他又说，港府是想要借议员行造吹和风的感觉，配合中美关系走向解冻的政治需要
2: 。我觉得的确有这个政治的需要。如果从美中关系这个大局来看，尤其是爱喜会之后。那的确，习近平有一种是伸出橄榄枝的姿态，破获的某一些跟美国之间啊商界的友好关系。所以这几个月正是中共现在吹一个和风，有一个姿态展现出来，在香港也要展现出来。他用这个门面来告诉美国说，香港我现在放松了，让这个地方成为他谈判的筹码，来扰乱大家以为现在反送中的案件告一段落，这个淹没呢？希望欺骗国际社会，尤其自由世界。特
11: 朗普表示，北京与港府不会真正放松对香港的管制。律政司早前致函所有的外聘大律师，要求他们签署维护香港国安法承诺书，就是一个例子，反映港府只是想要增加对法律界的管制
2: 。这一份承诺书有不一样的意涵的。你这个人要归顺于中共，归顺于港版国安法，不是。仅限于你在执行职务期间，而是说你这个人本身终身要遵守港版国安法，也是个投名状，忠心耿耿于中华人民共和国政权，等于说承诺书就增加多一个板斧，让他来用，可以去剥夺一个律师的资格，就增强专政的力量。每个律师都是如坐针毡，每一个都是非常的害怕，以后要怎么做。
11: 郭荣亨也表示，这种做法不仅是增加大律师的无形压力，也会使已经签署承诺书的大律师不敢为涉及国安法的被告人辩护，无疑是进一步打击香港的司法独立。就亚洲电台记者陈植飞报道
0: ，美国总统拜登与中共领导人习近平在二十国集团峰会期间举行会晤之后，美中关系的走向成为舆论热点。台湾的国安局长陈明通认为。拜习会之后，美中竞争仍大于合作，美中战略竞争与集团化对抗日趋明显。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。台湾的国安局长陈明通指出，美国总统拜登与中共领导人习近平在集团体峰会前举行超过三个小时的实体会晤，虽然讨论两国关系、台海情势、俄乌战争等议题，重申反对在乌克兰或威胁使用核武。然而，在台海、人权、经贸等立场，这一次的会晤强调各自关切与底线，沟通重于取得具体成果。
2: 在习会后，美中竞争仍然大于合作。那么，美中阐明各自底线，但是核心利益并无共识。陈
3: 明通在报告中提到。中共在二十大后开展元首外交，习近平先后会见访中的越南、德国等领导人，随后出席印尼之团体峰会以及泰国 APEC 经济领袖会议，并与美、澳、日等十余国领导人举行双边会谈，借由元首外交向国际宣示其正式进入第三任期外，并企图扭转中共遭到孤立的形象。但是国安局评估，习近平当面指责加拿大总理杜鲁多等行径，仍暴露中共“战狼”外交本职形象难以改善。台湾的外交部长吴钊燮在报告中解读习近平在 G 团体峰会期间密集会晤美日澳等十九个国家领导人的用意
6: 。啊，借此对内巩固在二十大完成连任后的正当性，那似乎也有意对外展现大国外交的地位，企图修补中国对外的关系。
3: 此外，吴钊燮指出，美中峰会或许有助暂时缓解双方紧张关系，但是长远而言，双方尝试管控竞争，防止误判或冲突。美中竞争态势和格局将持续，但美中关系未来仍围绕竞争和护栏的主轴。谈到对台湾的国安影响。吴钊燮进一步指出，中国对台的打压将有增无减
6: 。防疫封控导致民怨高涨，经济严重衰退，社会不安等等。习近平在二十大完成连任之后，不能够排除为了他个人的野心，或者转移国内外的这个压力，进而试图加速统一进程，借由改变台海现状，同时更变本加厉打压我国的国际参与。
3: 国民党立委江启臣在质询时询问国安局长陈明通：“中美进入冷却期，对于台湾而言是否为一个契机？”陈明通表示：“
2: 只要北京啊，有能够换一个脑袋思考，随时都可以来换哪一个脑袋。”就他不要设那个政治框架嘛，啊，那个框架你说一中原则的框架，你一接受等于投降。所,以所以如果我在入委会这么多年来，我就是呼吁两岸嘛，面对中华民国存在，两岸就有很多事情可以解决嘛
3: 。在美国中期选举后，台湾不少战略专家预期，继美国众议院议长佩洛西访台后，即将接掌众议院的麦卡西可能以后任议长身份访台，降低敏感性。吴钊谢周四也针对相关应询回应表示，如果希望来台访问，要展现对台湾的支持，台湾外交部当然欢迎。如果表达这个意愿，台湾会积极安排。他也强调，除了美国之外，欧洲有许多国家立法部门的高层也表达希望来台访问，展现对台湾的支持。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
5: 自由亚洲电台亚太报道
0: 。近日，世界排名第二十大企业的台湾红海集团宣布投资加拿大。在加拿大国会有台协会举办的年度晚会上，加拿大国会议员也纷纷表达支持台湾。有专家认为，面对来自中国的威胁和恫吓，加拿大与台湾的合作日趋紧密。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道
12: 。红海集团二十三号宣布在加拿大成立软体研发中心，聚焦电动车应用。此外，红海研究院也与加拿大的 m y t a x 组织共同拓展量子前瞻技术研究。这个消息成了渥太华热议的话题，因为红海在全球制造业领域举足轻重。根据二零二二年的世界五百强企业排行榜，红海排第二十名。二十三号晚间，正值加拿大国会友台协会举办年度晚会，包括参众议员等二十几位政要参与，众人们纷纷感谢台湾投资。驻加拿大台北经济文化代表处代表曾厚仁趁机提到，加台两方在科技研发与供应链合作的重要性。曾厚仁引述美国财长耶伦和加拿大副总理方慧兰都提到的“有案外包”概念，强调台湾能帮忙，也正在帮忙
8: 。
12: 友案外包
4: 将价值观相同、遵守国际行为准则的国家结合在了一起，它是一个非常包容的概念，没有排他性。当集权国家将国际贸易变为威胁他国的工具时，台湾和加拿大可以携手相互扶持，为全球民主阵营
12: 打造坚韧的供应链。众议院国会委员会主席史葛洛也是加台国会友好协会的主席。上个月，他与其他四位跨党派议员共同访问台湾。也参访了红海与台积电等重要的科技公司。他赞扬台湾的经济活力和民主成就，说这是造就加拿大企业在台湾蓬勃发展的主因
5: 。至少有三十家加拿大的企业在台湾发展，都经营得非常好。台湾会是加拿大打开亚太市场的重要窗口，因此要尽
12: 快推动加拿大和台湾签署投资促进保障协议。这不仅对台湾有好处，对加拿大也非常重要。渥太华关注台海局势，因此加拿大国会加中关系委员会已经陆续举办了三场关于台海问题的听证会。二十二日的听证会上，包括来自欧洲、台湾和加拿大的学者专家，都提到中国虎视眈眈侵略台湾将影响世界”的忧虑。史葛洛也曾经在听证会上陈述访问台湾的意义，并敦促特鲁多政府要支持台湾加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP） 与其他的国际组织。前加拿大众议员魏子安上个星期主持的播客节目中，与出版《大熊猫的利爪》中国问题专家文达峰和驻温哥华台北经济文化代表处的处长刘立新对谈。三个人都提到，国际政治绝非事不关己，最终将影响每个人的生活。文达峰呼吁民众面对中国威胁，就是支持民主伙伴，从认识并欣赏台湾开始。
4: 人与人之间的链接至关重要，他们可以展现在各种层面上。很多政策都是因为民间的需要而驱动完
12: 成的，所以呢，不要小看每一个小环节的力量。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ，近日，德国最大的租车公司席克斯特宣布有关计划向中国比亚迪采购电动车的消息。在当地引发关注，有议员担忧，中国电动车进入德国市场，可变相成为中国政府实施监控的工具。下面请听本台记者郭晨起的报道。
4: 遍布全球五十多个国家、四百多个城市。德国最大的租车公司席克斯特在十月时召开记者会，宣布将在二零二八年底，也就是六年内，向中国汽车制造厂比亚迪购买十万辆纯电动车，其中数千辆将于今年底完成交付，在德国、法国、荷兰、英国都能租到比亚迪的电动车。而部分德国议员就认为，席克斯特大量采购中国制的电动车，将成为共产国家政治行动中执行间谍任务的帮凶。台大机械系教授，同时也是台湾国家运输安全调查专任委员李刚，也认同德国议员的想法
9: ，因为他可能会导致你不安全，甚至是 national security 的问题，这个疑虑是存在的。它有生物特征嘛？它可以辨识？那个 camera 也可以车内。
10: 甚至知道你的人的特征，所以无所遁形
4: 。台大机械工程系教授郑荣和强调，除了能窃听、监控录像，最怕的是远端中控。
7: 强烈的电磁波把它放出去，它其实可以干扰电动车，主要就是驱动器的系统。这个很可怕
4: 的。席克斯特强调，他们计划在二零三零年底将百分之七十到九十的汽油、柴油、р у 车更换成全电动车，但拥有二十四万辆汽车却向比亚迪购买十万辆电动车，这代表着席克斯特未来购车将不再从德国，而是从中国购买，也赏了向来以汽车制造大国为荣的德国政府一个大大的巴掌。德国最畅销日报《图片报》就指责席克斯特身为德国企业，却大肆采购中国电动车，有损德国利益。不过，席克斯特强调，虽然未来六年总共采购十万辆电动车，但绝大多数将会在使用一年后返还卖回给比亚迪，因此比亚迪的车型在该公司车队的总体比例不会超过百分之十。虽然比亚迪在欧洲的品牌认知度及渠道层面都缺乏优势，但在席克斯特的合作帮助下，将使比亚迪在德国拥有品牌影响力。在欧洲承包比亚迪设计业务、不孕具名的电动车工程师告诉本台记者，相较于福斯、大众、特斯拉，比亚迪的品牌优势竞争力不仅仅在于价格低廉。
9: 他们除了生产那个汽车之外，还有电池的元件。那很多这些制造厂，像 Fox、I 等，他们用的电池呢，甚至要跟 d y d 购买，所以他们呃的原
2: 料价钱就打得比其他的公司还要低。然后他们也没有供应链上面的呃短缺的危机。电池需要生产的一些基本的原料的话，还是目前世界，欧洲各地本身这个原料已经很缺缺乏。
4: 欧洲许多汽车大国在电动车这一块竞争相当激烈，然而研发跟制作成本却居高不下。即使中国的汽车加上运费、关税，无形中抬高部分成本，但在中国政府撒钱补贴，让比亚迪和其他中国汽车制造商取得相当的竞争优势。根据统计，二零二零年前，中国汽车在欧洲的注册量仅为一万辆左右，短短一年内却暴增至八万辆。而二零二二年，仅仅今年上半年，在欧洲的注册量就高达七万五千辆。而欧洲因为俄乌战争、通膨、人民荷包缩水的状况下，中国电动车企业的低价攻势恐怕无往不利。自由亚洲电台记者郭晨起在维也纳的采访报道
6: 。用暗网访问自由亚洲电台。普通话版 ，w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i n 读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。自从新冠疫情二零二零年一月在武汉爆发以来，至今已近三年。在习近平的亲自指挥下，中国坚持采用极端的清零防疫政策，造成无数次生人道灾难。有法律界人士认为，很多防疫措施不仅违反中国的宪法与法律，践踏基本人权，同时也导致中国的法治进一步倒退。下面请听本台记者凯迪的专题报道。
2: 条贴在了我们的玻璃上，还告诉我们吃喝拉撒
11: 在车上，你这是侵犯人权
10: ！只要是借上这次疫情的东风，他们的权力就大到无边，几乎达到无法无天、恣意妄为的地步
5: 。听众朋友，刚刚您听到的是中国民众对极端疫情措施的抗议，以及人权律师的评论。近三年来，在中国极端防疫政策之下，种种违法违规行为泛滥，并引发强烈民怨。中国的防疫政策究竟如何野蛮？下面我们就来梳理一下新冠疫情期间，从中央到地方十项违法违规的防疫措施。二零二零年一月二十号，中国国家卫健委发布公告称，报国务院批准同意。将新冠病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防控制措施。同时，各级人民政府、卫生健康行政部门等可依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施。旅美人权律师吴少平告诉本台。目前最主要问题就是中国对新冠病毒持续采取隔离、封控等甲类传染病防治措施，而没有随着疫情变化科学调整政策。现
10: 在的发展到今天的这样的一种状况的话，它已经不对人有任何的这种生命的这种威胁，而、啊、健康的损害呢也非常的轻微，因此呢，它必须按照这种甲类防控措施来讲，显然是一种过度防疫，即便它是。所谓的法律依据的话，我们认为它也是对于法律过度的这种解读
5: 。今年四五月份，中国最大都市上海经历了自开埠以来从未有过的两个月持续封城。从一开始浦东、浦西鸳鸯火锅是陆续封控，到之后所谓全域静态管理，这个两千五百万人口的一级行政区被全域封锁。律师吴少平指出，上海封城至今，外界都没有看到国务院相关决定，上海市政府也不承认其做法是封城。旅美人权律师滕彪也告诉本台
8: ，中型城市以上的这种封锁，他要要国务院来决定，但是在中国，这就往往就是一个省或者一个市他自己来决定，这就完全是越级的管理，没有法律依据的，而且呢是完全不顾法律程序。
5: 目前在中国各地强制封城的例子比比皆是。今年八月，海南省三亚因疫情突然宣布封城，由于事先毫无预警，多达八万名国内外游客被滞留。十一长假同样悲剧又在云南省西双版纳重演。律师滕彪说
8: ：“有的时候他他有权利封控，但是要必须要经过上级政府批准，或者是先宣布。”一个地区为疫区，但是在中国，他也没有说宣布什么什么为疫区，然后再封锁
5: 。严厉的清零政策之下，中国各地在防疫上纷纷采取层层加码的手段，一人变阳，全员核酸已成常态。今年八月，重庆因少量新冠病毒感染者，就强迫一千万人顶着烈日做核酸。最后只查出两例阳性，这些做法有任何法律依据吗？律师吴少平说：“根据传染病防治法规定，对于发现传染病，必须先对疫情进行流行病学调查，再据此提出划定一点、疫区的建议等。但是现在，中共往往是只要是发现
10: 病例或疑似病例，就把特定区域划于疫区，根本不讲科学，没有经过什么前置程序。”通常只要上面一句话，就毫无征兆的给分城、分区、分路、分小区，甚至分门，或者拉去强制隔离等
5: 。今年九月二十九号下午，在中国国务院联防联控机制记者会上，中国国家疾控局船防司司长一级巡视员雷正龙说
8: ：“采取集中或者居家隔离措施的时候，不得采取。”外锁门的方式
5: 。自从2020年1月武汉疫情爆发至今，中国官方这种一刀切的高压防控一以贯之。有居民家被用铁丝绑住、铁棍顶住，甚至电焊焊住；还有地方强迫居民交钥匙，或把钥匙插在门外由志愿者管理。这些奇葩的强制做法早已成了很多地方的标准操作。哪怕是遇到火灾、地震，很多居民都被以疫情为名关在室内。典型例子就是今年九月初四川地震，成都很多居民因封控措施被封门，无法逃出避险。今年四月，中国疫情快速升温之下，各省纷,纷纷封闭高速公路，导致物流瘫痪，上千万驾驶司机受困，很多卡车司机被封在车内十四天，吃喝拉撒都在里面，无人问津。以下这位货车司机的怒吼，代表了很多人的心声
2: ：难道？病毒是我们货车司机带来的吗？更可气的是，封条贴在了我们的玻璃上，还不让透气，还告诉我们，吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权！
5: 律师滕彪说，这些强制封门或把人封在车里的做法都完全没有法律
8: 依据。包括中国这个宪法规定的那些基本人身自由、基本权利，也包括这个刑事诉讼法等等规定，就是对这个公民人身自由的这个保护，呃，相关的法律都被违反了
1: 。五
5: 月中，网上流传一段视频，一对核酸检测是阴性的夫妻，被防疫人员告知是密接，要送方舱隔离。
2: 我们是阴性的，你们没有权利强制把我们带走，不好意思，你只能带走几阳性的
5: 。一名身上有“警察”字样的大
2: 白说：“不执行四十五的命令，就要对你进行处罚。啊”你告诉我，要找到你。进行处罚了以后，要影响你的三代。我把这是我们最后一袋
5: 、啊。一人阳性，全楼转运，这是上海今年四五月封控期间普遍实行的政策。还有官员强制要求居民交出住宅钥匙，称要在居民离家后入户消毒杀菌。如果居民不配合、不开门，就用工具破门开锁，入屋后直接抓人和消毒。对此，上海律师刘大力和法律学者童志伟分别公开发文表示质疑。其中，童志伟发文指出，当局使用强制手段把居民送方舱隔离的做法是非法，而且无权强行擅闯民宅，应立即停止。不过，这两位法律人士的文章并未引起官方政策变化，反倒是他们的公开信被封杀，微博账号也被清零。律师滕彪说
8: ：“对那些没有密切接触、本身也没有任何感染、没有任何症状的，都是被这个封锁，或者是被送到方舱，这、就是没有任何法律依据。
5: ”回顾中国近三年防疫措施，这种强制隔离的例子比比皆是。滕彪说：“隔离措施在实践当中被官方完全扩大化。”今年九月二十六号晚，深圳福田沙尾村大批民众走上街头抗议当地政府管控决定。这已经是当地今年第六次被宣布封控，居民生计艰难，无法忍受。这样的案例在全国各地还有很多。疫情下，很多人失去工作，没有收入，但还要缴付房贷、车贷，生活陷入困境。律师吴少平指出，《传染病防治法》第四十一条明文规定，在隔离期间实施隔离措施的人民政府，应当对被隔离人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。这是你国家，或者是你地方政府实施的行为
10: ，导致普通百姓的收入没有了，甚至出现企业倒闭了，他的收入彻底的失去了来源。你政府是不是要承担责任呢？但是你政府在这里，你会发现他是缺位的
5: 。今年四月，持续风控之下，上海普陀区一名男子拿着电话怒吼
7: ：我被你们逼死了，你知道不知道？你告诉我超市不开门，我买什么？我吃什么？我喝什么？
5: 在持续风控下，很多居民日常食物供应都成问题。最近，本台调查发现，新疆伊宁市因疫情长期封城，仅9月15号一天之内，就至少有22人死于饥饿或缺乏医疗照顾。律师吴少平指出
10: ：“啊，对于公民的这种呃人身自由啊、生命健康啊这些权利呢，呃，都是一种故意的一种侵害的一种行为，它就是一个故意的一个呃刑事犯罪一种行为。”完全抛弃法律的情况下去执行所谓的这个啊防疫措施，才会导致了这样恶果的这种发生
5: 。九月下旬，重庆长寿区和云南镇雄县政府分别发布公告，对所有被集中隔离人员实行收费制度，每人每天收费人民币一百至三百元不等。与此同时，安徽阜阳宣布下辖三个城区两百万人进入封闭状态，但当地官方却刻意淡化封城消息，以致很多外地人直到走出当地火车站才发现掉进陷阱，被迫接受高价隔离。当地防疫人员告诉本台：“那个集中隔离点一般都是自费吧，怎么着也得有个三四百块钱吧。”律师滕彪说：“无论是《传染病防治法》还是《突发事件应对法》。”都没有赋予当地政府这种向民众收取隔离费用的权利，因此属于非法
8: 。动态清零一直不结束，还有一个重要的原因就是利用疫情来腐败。很多官员、商人、权贵从防疫过程当中攫取了巨额的利益，他们一直不愿意放弃种种的防疫措施。
5: 疫情风控下，百姓看病难成了普遍问题。近期网上传出九十岁高龄的著名作家铁流致信国务院总理李克强的公开信，称自己癌症晚期，因没做核酸和注射疫苗，到医院看病拿药却不让进门，还被推搡。今年四月，经济学家郎咸平的母亲在上海的医院急诊室门口等待核酸结果四小时都不出，无法得到抢救，最后不幸去世。一月份还有一名西安产妇，因为没有核酸检测结果，超过四小时无法进入医院，导致大出血，八个月的孩子流产。类似例子还有很多很多。律师吴少平表示，医院拒绝病人就医，可能涉及民事和刑事两种责任。因为你
10: 的这种拒诊的行为，导致这个病患病情加重或者死亡，你对这样的后果要承担这个民事责任。还有呢，你有可能还涉嫌这个刑事犯罪问题啊，因为你有救治的职责，你不履行这样的职责，并且犯了这样的结果发生，比如病人死亡，那刑法上它也是一个叫做间接故意犯罪的
5: 。健康码被视为中国清零政策下的一大创新和防疫神器，也日益成为中国严密监控社会的重要工具。今年三月。维权律师王宇就发现，他本人和很多好友都深受北京健康宝弹窗之害，正常工作生活均受限制。他质疑健康宝已成为官方维稳工具。六月份，河南省多间村镇银行暴雷，部分储户前往郑州维权，却发现健康码转红，寸步难行。还有河南烂尾楼主维权也背负红码，相关事件引发舆论高度关注。六月二十四号。国务院表示，绝不允许非疫情因素对健康码赋码变码。不过，目前这种情况并未被杜绝，各地还在对民众随意码上加码。律师吴少平表示：“啊，搞红码、码甚至出现橙码，他的这些做法呢，不仅严重
10: 侵害了公民
5: 的这种人身自由，也侵害了公民的这个啊隐私。呃掩”律师滕彪也认为，健康码在实践当中被完全滥用，并造成
8: 恶果。就恰恰利用这个防疫的借口，呃，强化这样一个高科技集权体最基本的人权、最基本的自由都没有办法保障
5: 。今年九月十八号凌晨两点多，一辆载有四十七人的隔离转运大巴车在贵阳东南约一百六十公里处发生翻车事故，车上二十七人死亡，二十人受伤。这再次点燃民众对于中国严酷的清零防疫政策的愤怒。根据中国二零一八年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，长途客运车辆凌晨两点到五点停止运行或者实行接驳运输。贵州地处云贵高原，山多路线，本是中国执行该规定最严格的省份之一。也就是说，这辆死亡大巴本不该在路上。况且，贵州省九月初就大规模对高速公路收费站进行临时管控，但为何惨剧依然能够发生呢？律师吴少平说：“他们可以因为一到这个
10: 疫情封控这样的一个命令，呃，就可以把这些东西抛到一边去，那就是典型的权大于法。
5: ”律师吴少平认为。疫情持续到今天，动态清零政策导致的种种违法违规措施，已构成一种国家犯罪行为。这一些措施完全已经超出了这个
10: 正常防疫的这种必要。现在疫情也也病到今天，它实际上是一个国家犯罪行为。推出这个清零防疫措施的人，我们认为他当然是首犯。那目前看来，这个就是习近平，因为只有他在强力推行这个呃清零防疫这样的一种措施。那所有参与到习近平清零防疫过程当中的这些人来讲，都是这个国家犯罪的共犯
5: 。中共二十大召开前，中共中央机关报《人民日报》曾连续三天发文，反复强调动态清零必须坚持。中共总书记习近平在二十大报告当中也再次强调要坚持清零政策。这也让很多人寄望中国在二十大后可能适度放松清零防疫政策的幻想彻底破灭。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。美国苹果公司的主要供应商富士康星期四表示，该企业在郑州的厂区招聘新员工时发生了技术错误，并对之前发生的劳工骚乱事件致歉。富士康还表示，愿意支付选择离职的员工每人一万元人民币。富士康郑州厂区连日爆发工人与警方的冲突事件，但中国官方媒体至今仍保持沉默，当局还严密封锁网络消息。台湾即将在本周六举行九合一地方选举，六委会副主委兼发言人邱垂正表示，由于两岸专业交流尚未正式调整和开放，本次选举活动没有来自中国大陆的官选团到台湾官选。但在国际上，会有中国大陆人士以学者名义来台湾观选。另外，有关两岸小三通何时复航的问题，邱垂正表示，除了考量整体疫情因素之外，还需要评估两岸互动的最新情势而定。他说，台湾政府并没有技术拖延小三通复航的问题。据美国新闻网站《政客》引述消息人士披露，美国联邦政府官员与无人机行业专家。已向国会参议院国土安全、商务与情报委员会进行了机密简报。最近几个月，华府上空的禁飞区发现数百架中国制造的无人机。有议员担忧，这可能是外国间谍活动的新手段。参议院情报委员会副主席卢比奥警告说：“任何来自中国和中国公司的科技产品都存在真正的安全风险和潜在漏洞。”听众朋友。自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。